0: Oi pessoal, aqui quem fala é o Gustavo Yuri, e sejam muito bem-vindos ao podcast Sancton.
1: Oi pessoal, aqui quem fala é Ana Luísa, e no episódio de hoje vamos falar sobre viagem no tempo e suas teorias.
0: Quando falamos de viagem no tempo, o que vem à sua cabeça? Filmes? Jogos? Revistas? Até algo mais complexo, como buracos de minhoca ou teorias famosas. O conceito de poder viajar para o futuro ou regressar ao passado é um tema bastante discutido entre amantes da ficção científica.
1: Filósofos como Albert Einstein, Stephen Hawking, Carl Sagan e Kurt Golden, dentre outros, durante suas vidas criaram teorias que moveram gerações e tornaram possíveis novas perspectivas para uma realidade alternativa.
0: Uma das teorias mais conhecidas é a teoria da relatividade de Albert Einstein, até hoje usada como referência para estudos e pesquisa, direcionada ao ramo da física. Essa teoria consiste em um tecido denominado espaço-tempo, onde o universo estaria disposto. Essa teoria é formada por quatro dimensões espaciais, sendo elas largura, altura, profundidade e a dimensão temporal, ou seja, o tempo.
1: Todos os corpos celestes presentes no universo pensam nesse tecido, criando uma curvatura no espaço-tempo, afetando todos os corpos próximos, essa curvatura influencia na rotação, gravidade e, claro, o tempo.
0: As leis de Newton afirmam que a velocidade de um móvel nunca poderia ser absoluta e que sempre seria necessário adotar um referencial. Porém, Albert Einstein chegou à conclusão que o tempo, assim como a velocidade, são grandezas relativas e não absolutas.
1: A partir dessas ideias de Einstein começaram a ser indagar sobre a dilatação no tempo, um conceito inserido na teoria da relatividade do mesmo. A dilatação no tempo seria nada mais do que a variação no tempo. Supondo que para uma pessoa situada em uma nave espacial, em alta velocidade, o tempo passe de maneira mais lenta, enquanto para uma pessoa viajando em uma velocidade relativamente mais baixa, o tempo passe de maneira mais rápida. Essa diferença temporal seria a dilatação no tempo.
0: Esse conceito de dilatação no tempo se divide em duas partes, pela diferença de velocidade entre dois móveis, ou pela diferença de influência gravitacional sobre cada um. A dilatação no tempo por meio da velocidade seria como se dois móveis se deslocassem próximos à velocidade da luz. Uma curiosidade é que a velocidade da luz, segundo o físico James Clerk Maxwell, é aproximadamente 300 mil metros por segundo.
1: Sabendo que a massa de um corpo tende a aumentar gradativamente em altíssima velocidade e somente é capaz de suportar grandes velocidades de maneira constante, as chances desse deslocamento dar certo seriam totalmente descartadas para a tecnologia atual, mas também, em algum momento no futuro, possa-se desenvolver algo potente ou bastante para fazer tal façanha.
0: Mas para Einstein existia um conflito entre essa ideia e as leis de Newton, então ele viu que a única forma de ambas coexistirem era que o tempo para um móvel que estivesse em movimento mais rápido desacelerasse, dando origem à dilatação no tempo. Essa teoria provou o quê? Quanto mais rápido um objeto move pelo espaço, mais lento ele se move pelo tempo. Podemos notar isso no filme de Homens de Preto 3, onde o personagem Agente J, interpretado por Will Smith, pula, de um prédio com uma altura extrema, no intuito de conseguir uma alta velocidade para se deslocar de um período para o outro.
1: Também há a dilatação pela diferença de influência gravitacional sobre cada móvel. Essa ideia consiste na curvatura do espaço-tempo, que um corpo celeste pode causar a partir de sua influência gravitacional. Sendo assim, um móvel próximo ao corpo com maior influência gravitacional teria o um tempo mais lento, enquanto um móvel mais afastado teria seu tempo passado mais rápido. Ocasionando a viagem no tempo para o um móvel mais afastado, sendo em algum momento o mesmo retornaria o campo de maior influência gravitacional.
0: Essa hipótese já foi comprovada por meio de relógios atômicos colocados em satélites com altitudes diferentes, ocasionando uma diferença na curvatura do espaço-tempo, criando uma diferença no tempo, mesmo sendo nanosegundos.
1: Dessa forma, uma das mais famosas teorias da viagem no tempo, baseada nas ideias de Albert Einstein sobre o tecido do espaço-tempo, é a de que a viagem no tempo seria possível através de buracos de minhoca, isso se deve, pois, hipoteticamente, esses buracos de minhoca seriam como túneis que atravessariam o tecido do espaço-tempo. Sendo assim, uma espécie de passagem de um ponto para o outro, a teoria é que defende que, se formos capazes de entender e dominar onde esses pontos levarão, seremos capazes de atravessar o próprio tempo e logo viajar através dele. Claro, é apenas uma especulação afinal. Esses supostos buracos de minhocas nunca foram vistos. Entretanto, não deixa de ser algo interessante de se pensar. Aposto que você já imaginou como seria incrível viajar no espaço-tempo ao estilo de Interestelar, não é?
0: Outra teoria um pouco mais recente e controversa é a teoria dos tachyons. Tachyons seriam supostamente partículas tão velozes, talvez tão velozes, do que a própria luz. Sendo assim, poderia permitir que mandássemos mensagens para o passado, já que, teoricamente, poderíamos ultrapassar a luz. Essa teoria, no entanto, como já disse, é um pouco controversa, possui menos força que a teoria anterior. Afinal, iria contra a própria teoria da Relatividade Geral de Einstein, que afirma ser impossível um corpo atingir uma velocidade igual a ou superior à luz, pois sua massa seria infinita. De qualquer forma, os estudos sobre essa partícula continuam, e conforme o tempo passa, são descobertas novas informações que permite que a teoria coexista com a teoria da relatividade geral de Einstein.
1: Saindo um pouco do campo científico demais, não é novidade para ninguém que também podemos ver a viagem no tempo em várias outras áreas. Claro, afinal, isso vem sendo sonhado e idealizado há muito tempo. Para você ter uma noção, algumas das primeiras obras produzidas sobre esse tema foram em 1895 e 1921, mais de um século atrás. Desde então, tivemos várias obras sobre o assunto, como filmes, livros, animações e entre vários outros. Alguns dos filmes mais famosos são De Volta para o Futuro, O Exterminador, Interestelar e até a recente, Vingadores Ultimato. Alguns tratado o tema de forma mais realista, outros não.
0: Também temos alguns livros, sendo o livro Máquina do Tempo publicado no ano de 1895, escrito por Hanberg George Well, um dos maiores títulos da ficção científica, além de ser um dos primeiros livros a tratar da mecânica como meio de viagem no tempo.
1: Há um conto chamado O Som do Trovão, publicado em 1952 escrito por Ray hey Bradbury. Nesse conto aborda o tema de paradoxos temporais em uma viagem à pré-história.
0: E por último temos as melhores histórias de viagem no tempo, escrita por vários autores, sendo eles os melhores do universo de ficção científica. Esse livro conta com 18 contos feitos durante cinco décadas, de 1940 a 1990.
1: O tema da viagem no tempo se tornou um grande marco na história, desafiando a física e a racionalidade. De qualquer forma, é inegável como isso se adentrou e se tornou cada vez mais presente no nosso cotidiano e na nossa cultura, sem nem pararmos para pensar sobre.
0: No jornal acadêmico American Philosophical Quarterly, publicado pela Universidade de Illinois Press, o trecho de Paradox of Time Travel, escrito pelo filósofo David Lewis, o autor defende a possibilidade da viagem no tempo, porém de uma forma diferente do que vemos presente na maior parte das obras de ficção científica. Segundo sua hipótese, o tempo não estará organizado de forma linear ou cíclica. Ou seja, a história sempre ocorrerá como deve ocorrer, de forma imutável, e sim em um plano. Isso devido a suposições de que haveria duas dimensões temporais, independentes, uma onde estariam localizadas as vidas das pessoas comuns, e outra para viajantes temporais. Porém, ao mesmo tempo, não descarta a possibilidade de apenas uma dimensão temporal.
1: Garanto que esse tema de dimensões e viagens te lembrou alguma coisa, certo? Estamos falando do multiverso, um tópico bastante discutido recentemente. Esse tema está incluindo na ficção científica. O multiverso seria um mundo paralelo, onde a cada viagem no tempo geraria um novo multiverso, com histórias e acontecimentos diferentes.
0: Quando falamos de multiverso, podemos lembrar de uma teoria não muito conhecida por ter fundamentos ainda não comprovados e ser um grande alvo de críticas. Essa teoria se chama a Teoria das Cordas.
1: Desde as primeiras décadas do século XX, com o desenvolvimento da mecânica quântica e da teoria da relatividade de Albert Einstein, surgiu a ideia de criar uma teoria que explicasse todos os fenômenos do cosmos. A teoria mais aceita, dentre tantas pelos físicos teóricos, foi a teoria das cordas. Essa teoria consiste em um conjunto de suposições que afirma que a nossa realidade é formada por cordas vibrantes infinitesimais, menores que os átomos ou até mesmo partículas Sub
0: Essa teoria das cordas prediz o número de dimensões que o universo deve possuir. Atualmente, uma das hipóteses dessa teoria diz que há 10 dimensões no total, enquanto, para uma hipótese chamada teoria M, tem 11. Ana, o que você achou dessas teorias de viagem no tempo?
1: Ah, eu acho elas no máximo elas, ah, elas são diferentes e mostram tanto um pouco da nossa. Realidade que é uma parte que a gente não conhece muito bem, talvez. Uma coisa que a gente não aprenda muito na escola.
0: Então, pelo jeito, você é uma amante da ficção científica, da viagem muito, do eu tempo? eu
1: sou viciada, assim. Eu amo acompanhar tudo. Claro que eu não conheço muito bem tudo, né? Mas eu amo acompanhar. A ciência, nossa, me move.
0: Você tem alguma curiosidade sobre a viagem do tempo?
1: Sim, como seria viajar pra lá? Se eu fosse pra lá... É, viajar, assim no um tempo, eu queria para o futuro, com certeza, é claro, né? Com é, uma nave espacial bem linda. E você?
0: Eu preferi regressar ao passado, pois o futuro nós encararemos um dia. O futuro eu prefiro deixar como um algo imprevisto. O passado seria mais interessante se ver, por exemplo, ver os dinossauros. Ou ver as, as cidades, os povos, culturas que já existiram. É uma coisa que bastante me chama a atenção, eu sou bastante curioso nessa parte.
1: Eu também, se fosse desse ponto de vista, voltar ao passado seria muito mais interessante. Mas um fato curioso, que um dia eu li um artigo, que os próprios cientistas dizem que talvez não seja possível, é, tipo, impossível, impossível mesmo a gente voltar ao passado. É mais fácil, assim, em aspas, a gente ir para o futuro.
0: Essa teoria do passado se deve ao fato de que o próprio Stephen Hawking falou, né, que se, se fôssemos capazes de viajar no tempo no futuro, é, poderemos encontrar alguma, alguma evidência, mesmo que sejam mínimas. Mas até hoje é muito difícil, geralmente todas são falsas.
1: Sim, realmente. O que poderia acontecer de acordo com a ficção científica ao viajarmos pelo tempo? Ou darmos de encontro com o nosso eu, passado ou futuro? Veja agora algumas regras da viagem no tempo.
0: Já pensou em fazer uma viagem pela pré-história? Pisar em uma borboleta seria fatal para a evolução. Então tome cuidado ao afetar qualquer espécie ou objeto que seja.
1: Tudo que você muda no passado pode ter enormes efeitos no futuro. Se você mudar algo no passado, será enviado a um futuro alternativo. Nada será igual a antes.
0: Nunca fale sobre o futuro, isso pode afetar os acontecimentos, podendo até alterar o rumo da história.
1: E jamais esbarre com o seu eu do passado, isso pode acarretar em sérios problemas.
0: E por último, e não menos importante, temos os paradoxos. Caso você volte no tempo afetando uma, um ser responsável pela sua existência, você logo deixará de existir. Mas aí entra o inexplicável, se você deixou de existir a partir do momento que afeta a sua existência, como você no futuro voltou no tempo, sendo que você não existia mais?
1: Digamos que o paradoxo temporal acontece quando alguém viaja ao passado e acaba alterando alguns acontecimentos futuros, fazendo que a motivação usada para a viagem deixe de existir. Assim fazendo que a viagem nunca tenha existido. Um pouco confuso, não? Mas não se preocupe, paradoxos temporais, por sua vez, são descartados pela física. Ou seja, isso só seria capaz de acontecer na ficção.
0: Os físicos German, Thomas e Fábio Costa, da Universidade de Queensland, na Austrália chegaram à conclusão que através de uma demonstração matemática que as viagens do tempo não seriam totalmente liberadas porque o viajante não seria capaz de mudar a história.
1: Seria como se a vida real se rearranjasse para consertar qualquer alteração feita pelo viajante, evitando os paradoxos temporais. Por exemplo, você poderia viajar há uma semana atrás impedindo um atraso de um trabalho seu, mas ao voltar para o presente, esse trabalho continuaria atrasado, dessa vez por outro motivo, ou seja, Podemos mudar os fatos, mas nunca as consequências.
0: Somente alguns físicos acreditam ser possíveis os paradoxos temporais, mas quando esse tema é colocado em termos lógicos, acaba sendo difícil aceitar, pois isso impedirá que qualquer forma de ação fosse feita para evitar que um paradoxo seja criado.
1: Como respostas para teorias da relatividade de Albert Einstein, o físico Paul Ledge criou um experimento mental conhecido como Paradoxo dos Gêmeos.
0: Esse paradoxo se baseia em dois gêmeos. Um gêmeo estava na Terra enquanto o outro estava em uma espaçonave com velocidade próxima à da luz. Ao retorno do gêmeo que estava na espaçonave, percebeu-se que o irmão que permaneceu na Terra teria envelhecido alguns anos, enquanto ele continuava como estava. O fenômeno que aconteceu foi dilatação no tempo.
1: Mas como já citamos, o corpo humano não seria capaz de suportar grandes velocidades, a não ser que sejam constantes. De acordo com a teoria da relatividade, é necessário que os referenciais sejam inércias, ou seja, não tenham acelerações. Então, como poderia um dos gêmeos atingir velocidades próximas à velocidade da luz sem qualquer aceleração? Aí
0: fica o porém o do paradoxo dos gêmeos. De acordo com os princípios da equivalência, se o gêmeo atingisse uma velocidade constante, não haverá diferença entre o gêmeo que ficou na Terra e o que estava viajando, pois ambos estariam em movimento em relação ao outro.
1: Bom... Exemplos de pessoas defendendo a viagem no tempo são o que não faltam, tal como teorias imaginando como seria. A tecnologia vem avançando rapidamente, e, quem sabe, daqui a algumas décadas ou séculos, isso não se torna algo viável. Por enquanto, só o que nos resta é esperar e fantasiar como será poder vivenciarmos outros períodos na história. Vermos animais já extinsos ou simplesmente reencontrarmos aquele ente querido que já não podemos ver há muito tempo torcer para que esse sonho algum dia se realize, não é mesmo?
0: Bom, aposto que muitos de vocês devem estar cansados de tantas teorias muito complicadas, então vamos para a notícia boa de hoje. Uma notícia boa de hoje vem direto do site Só Notícia Boa. Vamos ver o que esse site tem a dizer. Uma mulher com chip de doença degenerativa teve um chip implantado em sua coluna, permitindo que ela andasse novamente depois de 18 meses deitada. A paciente que recebeu o chip tem uma condição chamada múltiplos sistemas de tipo parkinsoniano. Essa incrível inovação permitiu que mais três homens com paralisia recuperassem o movimento, sendo uma esperança a mais na vida das pessoas com doenças neurodegenerativas.
1: Esse chip foi criado por pesquisadores de diferentes hospitais da Suíça. Esse chip é composto por eletrodos e é um gerador de impulso elétrico diretamente na medula espinhal. Anteriormente, esse chip era usado para tratar a dor crônica. Já vimos como esse tipo de terapia pode ser aplicado a pacientes com lesão medular. Mas agora podemos explorar aplicações de tratamento de deficiências decorrentes da neurodegeneração. Esta é a primeira vez que conseguimos melhorar o sangue e a regulação da pressão em pessoas que sofrem de MSA, disse Gregory Courtney, professor da Neurociência da EPFL.
0: Como antes esse chip era usado para tratar doenças crônicas, Gregory Counter, sua equipe e sua empresa, Onolay Medical, estão planejando um aprimoramento nessa inovação para ser diretamente ligado ao tratamento de pessoas que sofrem especificamente de e por tensão ortostástica com o avanço da tecnologia acaba ajudando e melhorando a saúde de todos um passo a mais para a aplicação da tecnologia à saúde de todos
1: bom pessoal chegamos ao fim do nosso episódio esperamos que tenham gostado
0: não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais estamos presentes em todas instagram podcast Sankton, twitter sancton underline EF, e facebook podcast sancton sancton, sancton nosso nossa santuário nossa de ideia.
1: ideias